0: Olá, olá! Seja bem-vindo ao 44 quarto episódio do E o Meu Processo, podcast do escritório Adriano e Débora Anny Advogados. O meu nome é Adriano, sou advogado e host aqui do nosso podcast. Para iniciar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que tem o direito de ser esquecido? O direito de ser deixado em paz? O Supremo Tribunal Federal entende que não. Como você deve ter visto aí... Nos noticiários, o STF entendeu que é, é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento. É, só para contextualizar o nosso podcast, esse, essa decisão ela se refere ao caso da Aida Curi, que em 1958 foi violentada sexualmente por três homens e morta. O, o crime ele foi muito debatido na mídia né, na época. E passado quase 50 anos depois dos fatos, o programa de TV Linha Direta, que já está extinto, né, da TV Globo, ele trouxe exposições explícitas do, do crime, é, rememorando a história e as dores vividas pelos familiares da vítima. É, portanto, eu vou dar o play na notícia da decisão do STF.
1: O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o julgamento sobre o direito ao esquecimento e, por maioria, os ministros decidiram que ele não é aplicável na esfera cível. A decisão tem repercussão geral reconhecida e vai servir de base para julgamentos que aguardavam em outras instâncias. Foram quatro sessões dedicadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para julgar o tema que trouxe à tona um debate envolvendo o direito à informação e o direito à privacidade. Na sessão de ontem, três ministros votaram no sentido de que não é aplicável o direito ao esquecimento na esfera cível, quando invocado por vítimas de crimes ou por seus familiares. Já o ministro Edson Fachin divergiu, se manifestou pelo reconhecimento desse direito, mas sem aplicá-lo ao caso específico do julgamento. E na sessão dessa quinta-feira, o plenário do STF formou maioria no sentido de não reconhecer o direito ao esquecimento. Para a ministra Carmen Lúcia, a liberdade de apuração de informações, feita por meios lícitos e tendo como determinante o interesse público, não pode ser limitada pela vontade de uma só pessoa. A garantia da intimidade da privacidade não me parece que possa ser excludente da liberdade de informação, que é direito de todos e de cada um, não pode ser impeditiva a formação e a consolidação do interesse público por isso não reconheço acolhido no sistema constitucional brasileiro na forma volta a insistir posta neste processo genérica plena e abstrata em nome do qual se poderia impedir a divulgação de fato o ato jurídico obtido licitamente com interesse público demonstrado. Para o ministro Ricardo Lewandowski, o direito ao esquecimento só pode ser apurado caso a caso, de maneira a considerar o que deve prevalecer, se o direito à intimidade ou o direito à liberdade de expressão. Eu diria que a humanidade, ainda que queira suprimir o passado, a todo
2: momento é obrigado a revivê-lo.
1: Já o ministro Gilmar Mendes votou no sentido de que é sim indenizável moralmente a exposição vexatória de dados pessoais ou da imagem, tanto de autor ou vítima envolvida em fato ocorrido há décadas e exibido em rede nacional, mesmo que haja interesse histórico sobre o caso. Em seguida, Gilmar propôs a seguinte tese. Na hipótese de conflito entre normas constitucionais de igual hierarquia constitucional, direito à liberdade de imprensa, e de informação frente aos direitos de
0: proteção à imagem, honra e vida privada, além da dignidade da pessoa humana, deve-se adotar técnica de concordância prática, demandando análise pontual sobre qual direito fundamental deve prevalecer para fins de direito de resposta e ou indenização, sem prejuízo de outros instrumentos a serem aprovados pelo Parlamento.
1: O ministro Marco Aurélio não reconheceu o direito ao esquecimento. Nós vivemos ares democráticos. Daí, a meu ver, o insucesso do pleito nesta ação
0: no juízo e no órgão revisor. Não cabe simplesmente
1: passar a borracha e partir-se para um verdadeiro obscurantismo. Partir-se para um retrocesso em termos diários de democráticos. O último a votar, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, citou um trecho do artigo 220 da Constituição, que diz que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Direito ao esquecimento, ele não pode reescrever o passado e nem obstaculizar o acesso à memória, o direito de informação e a liberdade de imprensa. Por fim, o plenário acolheu por maioria a tese apresentada pelo relator do caso, ministro Dias Toffoli.
0: É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade
1: em geral e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. Como o recurso julgado no plenário tem repercussão geral reconhecida, a decisão do STF servirá de orientação para casos semelhantes julgados nas demais instâncias da Justiça. No
0: primeiro momento, é preciso frisar que o ministro Diastoffe ele deixou claro né, antes do julgamento que o direito ao esquecimento a ser julgado, né, que foi julgado ele não se é, relaciona com o direito à desindexação e aí fica a primeira crítica é, uma vez que o, ambos os direitos né, ao esquecimento e à desindexação a meu ver, estão umbilicalmente ligados, não é possível você falar de um sem eh, relacionar o outro. E também, ele disse que o caso, ele se referia à mídia televisiva, na né, TV, mas que a tese a ser fixada, ela valeria para todas as mídias, inclusive as digitais. Então, ele ampliou eh, os efeitos da decisão. E, a meu ver, né, ele... A, é, a tese que foi fixada diz que é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento. A meu ver, com todas as vendas, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, ela incorre em um equívoco, uma vez que o direito ao esquecimento ele foi construído no decorrer do tempo né, pelos juristas, pelos operadores do direito, com base no princípio da dignidade da pessoa humana de maneira explícita na Constituição ou de maneira implícita, se você assim entender, que o direito ao esquecimento decorre da personalidade, né, da autonomia da pessoa humana e um outro argumento que não pode deixar de passar despercebido que eu trouxe até anotado aqui porque o histórico é muito grande eu preciso falar um pouco para vocês do desenrolar dos fatos. Vamos lá. Em março de 2013, foi decidido, né, foi criado o enunciado 531 da quarta jornada de direito civil do CJF, que é o Conselho da Justiça Federal. Para você que não é advogado, enunciado é uma orientação né, para todos os juízes, para todos os operadores do direito. E ele diz expressamente que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. E isso depois de muitos debates. Em maio de 2013, ou seja, dois meses após, no caso da chacina da Candelária, né, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça que cumpre é, uniformizar a interpretação da lei federal do país, está abaixo do STF ele reconheceu o direito ao esquecimento a um homem inocentado da acusação no envolvimento na chacina da Candelária, que anos depois foi absolvido. E, retratado, mesmo absolvido, foi retratado pelo programa Linha Direta da TV Globo. Também em maio de 2013, nesse caso, julgado pelo STF, né, da Aida Curi, contra a TV Globo, o STJ também reconheceu o direito ao esquecimento. Ele falou existe o direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro. Mas afastou nesse caso. Falou que nesse caso não há que se falar de direito ao esquecimento em razão uh, do aspecto histórico né, do julgamento. Um ano depois, em maio de 2014, temos também o famoso caso do Google versus Mário Costeja onde o Tribunal de Justiça da Europa reconheceu o direito ao esquecimento de cidadão espanhol para ser, e aí frisa-se o que eu falei anteriormente, desindexado da busca do provedor. Vejam, há sim relação entre direito ao esquecimento e direito à desindexação. Em dezembro daquele ano, em 2014, mais uma vez esse caso julgado pela STF né, da família da Aida Curi, é, o STF reconhece a repercussão geral, e aí, para explicar para você, ouvinte, que não é advogado, repercussão geral significa que o que restar decidido aplica-se a todos uh, os casos idênticos no país. E, e aí, em setembro de 2016, o STJ admite o direito ao esquecimento e, e, e cristaliza o entendimento de que a responsabilidade das empresas jornalísticas pelas matérias ofensivas por ela divulgadas. Em maio de 2018, mais uma vez o STJ aplica o direito ao esquecimento ao caso de busca sobre fraude em concurso. Uma procuradora que teve seu nome envolvido numa investigação de fraude em concurso, que foi inocentada. Ela não tinha. Não restou provado nada contra ela, mas. Mesmo assim, o nome dela estava indexado com esse caso que lhe gerava muitos dessabores né, na vida. Em abril de 2020, o STJ nega o direito ao esquecimento no famoso caso da morte da atriz Daniela Pérez. Enfim, sem maiores delongos, você pode ter notado que, por esse histórico, é, a jurisprudência, as decisões tanto no Brasil quanto na Europa, elas caminhavam no sentido de reconhecer o direito ao esquecimento, certo? E aí, é, renovando mais uma vez todas as vênias, todas, todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, entendo que a decisão ela foi na contramão da história, e muito se foi alegado né, que no julgamento... Que o direito não se pode esquecer as mazelas do passado, os ataques à democracia, né? os assassinatos mais famosos. Sim, tudo bem. Mas reconhecer o direito ao esquecimento não implica em apagar o passado. É, exemplos, temos vários nos Estados Unidos, na Europa, onde se reconhece o direito ao esquecimento em cada caso em julgamento. E mesmo assim, a democracia desses países, elas são sólidas. Elas, a meu ver, tanto mais quanto a do Brasil. Enfim, o STF decidiu e, como eu disse, como se trata de repercussão geral, cabe a nós e né, aos juízes de instâncias inferiores seguir o entendimento. Aos advogados só não resta fazer acrobacias jurídicas para tentar é, distinguir o caso, o seu caso, dessa tese cristalizada aí pelo Supremo Tribunal Federal. Agora eu quero apresentar para vocês um convidado super especial. É uma honra receber aqui em nosso podcast o jornalista Rodolfo. Seja bem-vindo, Rodolfo!
2: Doutor Adriano, prazer participar do seu podcast, um abraço. Carinhoso a sua audiência.
0: Rodolfo, você, um jornalista, um exímio jornalista, qual é a sua percepção do jornalismo em relação ao direito ao esquecimento? Doutor Adriano,
2: eu vou dar a minha percepção profissional. Lógico que eu não posso falar em nome do jornalismo como um todo, mas eu falo da perspectiva do jornalista. Né? Eu entendo que tem a ver com a democracia. E só para situar, o senhor, o senhor falou aí do STF, da decisão do STF em 11 de fevereiro, né, o Supremo uhum. se posicionou sobre a divulgação de fatos ou dados, desde que obtidos licitamente por jornalistas e empresas de comunicação, e também de eventuais abusos em nome da chamada liberdade de expressão e de informação. O alegado direito ao esquecimento é inconstitucional. Segundo o SF.
0: E por que que se diz, Rodolfo, que o direito ao esquecimento ameaça a democracia?
2: Doutor, muitos consideram o direito ao esquecimento como direito a viver em paz, não é? Porém, no meu entendimento, essa é uma visão egoísta. Ou seja, a empatia passou longe desse conceito aí. A ideia era impedir a divulgação por jornalistas e por meios de comunicação de fatos ou dados apurados dentro da lei em razão da passagem do tempo. E aí voltando àquele julgamento lá do dia 11 de fevereiro, nessa sessão do STF, a ministra Carmen Lúcia foi muito feliz quando ela fazia a fundamentação. Ela disse o seguinte, que a geração dela lutou muito pelo direito de lembrar ou seja, exatamente o contrário do que estava sendo colocado ali naquele questionamento, não é? A decisão determina que eventuais abusos em nome da liberdade de expressão e de informação devem ser tratados à parte, com base na lei. Então é muito simples, não é? Vale o interesse público. É lógico que a gente não está falando de dar ampla divulgação a acontecimentos da vida privada, não é? Mas, havendo um grande interesse público, envolvendo pessoas muito conhecidas, aquilo vira notícia. E, se é notícia, precisa ser amplamente divulgado.
0: Perfeitamente, Rodolfo. Então, pessoal, vocês já, já notaram aí que o assunto é tão complexo que aqui também tem divergência. <risos> Mas está tudo tranquilo, né, Rodolfo? Vivemos em um país democrático e nós temos o direito e a liberdade de de crença, de crer né? e, e de expressar. Rodolfo, é, você tem algum caso importante que você queira ressaltar?
2: Sim, eu vou falar de dois casos, doutor Adriano. Um até o senhor já citou, um caso brasileiro, mas antes dele eu vou falar de um caso que aconteceu nos Estados Unidos em 1918, é bastante conhecido. É, Gabrielle Darley era uma prostituta e ela foi acusada de homicídio, julgada foi inocentada e aí ela deixou a prostituição, se casou, constituiu família e recuperou seu prestígio, porém o que aconteceu, a vida dela virou um filme, o nome do filme é Red Melvin e a vida dela foi exposta com detalhes, então imagina o transtorno que isso provocou o marido dela entrou na justiça e ganhou o direito de respeito à vida correta deles e seu direito à felicidade. Veja só que interessante. No Brasil, aquele caso que o senhor citou aí na sua contextualização que foi a chacina da Candelária, né, em 1993 adolescentes dormiam em frente à igreja Nossa Senhora da Candelária, lá em São Paulo e foram chacinados. Um serralheiro foi acusado de participar do assassinato coletivo junto com PMs e esse serralheiro passou três anos na prisão. Mas depois ele foi inocentado pela justiça e aí em 2006 o programa Linha Direta da Rede Globo procurou esse serralheiro para uma entrevista. E aí o Superior Tribunal de Justiça, depois de vários questionamentos, concedeu a esse serralheiro o direito de viver em paz já que ele havia sido inocentado. E a simples menção do nome dele associando aquele caso resultou numa série de constrangimentos. Ou seja, aí valeu o direito ao esquecimento. Só que hoje, pelo menos no meu entender, a história seria
0: diferente. Entendi. Entendi. Você acredita que então hoje ele não teria o direito de ser esquecido?
2: Principalmente depois desse posicionamento do STF. Por quê? Porque é um caso de grande repercussão. Isso foi noticiado é, amplamente no Brasil todo. E aí sai da esfera particular e entra para os livros de história. São registros construídos e que impactam diretamente a vida em sociedade. Né? Por quê? porque nós vivemos em sociedade e tudo que afeta outras pessoas
0: precisa ser noticiado. Entendi. Eu vou abrir um parênteses aqui para dar um outro exemplo que chegou aqui ao nosso escritório e que talvez quem esteja nos ouvindo possa ter se deparado que é o seguinte: é muito fácil hoje, se você procurar na, no Google, né, você saber se uma pessoa ela tem uma ação ajuizada, uma ação Exemplo trabalhista. É muito fácil. O advogado ele consegue descobrir. Apesar de todo o sistema né, eletrônico, sistema judicial, ele ser construído, ele ter sido construído para resguardar a privacidade do trabalhador, justamente pelo fato de que algumas empresas ainda têm. Uma mentalidade ultrapassada de não contratar empregados que ajuizaram ações contra os ex-empregadores, né? E aí, teve um cliente nosso que trabalha no ramo de vigilância e ele não consegue outro emprego. E ele descobriu, através de uma pessoa do departamento de RH de uma empresa de vigilância, que era exatamente porque ele tinha ajuizado uma ação anterior contra uma outra empresa de vigilância. Então, veja bem... Aí, qual seria a solução jurídica para ele? Seria o direito à desindexação ou direito ao esquecimento, para que ele é, consiga se, é, ser reinserido no mercado de trabalho. Mais uma vez, assim, é preciso avaliar caso a caso, porque se a pessoa não consegue trabalho por algo, por um direito, exercício de um direito que é dela, né, de ajuizar uma ação e buscar é, eventuais parcelas que não foram adimplidas numa ação de trabalho, num contrato de trabalho, isso não pode lhe trazer prejuízos eternos, prejuízos de, de não ser realocado ao mercado de trabalho. Mas enfim, vamos
2: para frente. Mas eu acho interessante isso, porque aí eu até destaco que não há nenhuma divergência entre o que é dito é, por esse jornalista e que o, o senhor cita aí, né? porque nós temos um caso específico que envolve a vida privada de uhum. um vigilante que não consegue trabalho porque aparece lá no Google que ele registrou que ele entrou com uma ação trabalhista contra um ex-empregador. Perfeitamente. Né? Boa observação. Né? Agora, nos casos de grande repercussão, de grande impacto social que, envolve, que envolvam pessoas famosas ou não, mas que... Uh, causem efeitos importantes para a coletividade aí sim, eu acho que o direito ao esquecimento não se aplica
0: mesmo, mesmo que seja uma notícia falsa uma fake? de jeito nenhum
2: até é, mais adiante nós vamos conversar sobre fake ah, news, porque aí é que é o grande problema é o grande que é o dilema vivido hoje pelo jornalismo por quê? porque eu disse há pouco é, fatos ou dados apurados licitamente. Então nós estamos falando de fatos.
0: Vou dar um outro exemplo que, mundialmente famoso, que é o caso ET de Varginha. <risos> é, todo mundo sabe, no mundo todo, alguém já ouviu falar do caso de ET de Varginha, que já nasceu há mais de 20 anos, se eu não me engano.
2: 1996.
0: Isso. Elas têm direito a esquecimento? Minha opinião, não. Não tem. É um fato histórico, mundial, em que vai ficar marcado para o resto da vida delas. Elas não têm direito de ser esquecidas. Não tem. Mas isso dá o direito de terceiros utilizarem a imagem para satirizar e construir memes? Não. Isso não dá. Continuando a nossa conversa, Rodolfo. Posso fazer uma
2: posso fazer uma observação pode ser uma ê de, de, ter de Pode. É, existem ônus e bônus de se tornar uma figura pública Sim. Né? os ônus são os bônus são muito conhecidos né ônus são exatamente essas, essas essas esses fatos negativos decorrentes né que a pessoa ela muitas vezes vira meme de uma situação que, é, ela viveu, ela fez parte daquele acontecimento e aquilo virou um assunto público né? uhum. então num determinado momento foi abordado com toda a seriedade né? longe de querer discutir se foi verdade ou não mas o fato é que existe a história do E.T. de Varginha, elas uhum. fazem parte dessa história né? e explorações paralelas desse fato eu colocaria na conta dos onus né, que elas estão pagando.
0: Entendi. E Rodolfo, como você faz um paralelo com a liberdade de expressão, do direito ao esquecimento e a liberdade de expressão?
2: O doutor, é, eu disse e repito, é, fatos de interesse coletivo podem e devem ser amplamente divulgados, desde que não agridam naturalmente, a honra e a privacidade de ninguém, não é? Uhum. É, sendo apurados licitamente, não há crime. E, havendo abusos, o jornalista e o veículo devem responder na justiça. É o que eu entendo.
0: Em sua opinião, qual tem sido o grande desafio do jornalismo atualmente?
2: Bom, o jornalismo tem tudo a ver com a vida em sociedade, não é, doutor? Com a natureza gregária do ser humano. Nenhum de nós gosta de viver sozinho e... Eu, eu até é, reforço sempre que nós precisamos dos outros. Né? Uma questão de sobrevivência é uma questão é, muito, muito séria que nós todos devemos considerar. Há até é, quem tente viver isoladamente, mas não tem tipo sucesso. <risos> não tem como. O, o jornalismo ele enfrenta um importante dilema, eu diria. Por quê? Porque nós estamos num momento em que se discute muito a relevância a viabilidade e o lugar da comunicação profissional na sociedade. E é resultado de quê? Da internet. Por quê? Porque a internet mudou a forma como as pessoas produzem, distribuem e consomem informação. Hoje qualquer um pode é, gerar informação na internet. Sim. Se tem qualidade ou não é outra história, mas qualquer pessoa hoje pode pegar um celular e transmitir ao vivo um acontecimento. Entendi. Não é? Então, a, a partir daquele momento, essa pessoa, por mais simples, por mais uh, despreparada que ela seja, ela está gerando informação e está jogando na rede. Surgiram com isso novos modelos de negócios colocando em xeque o direito, o jeito tradicional de fazer rádio, de fazer televisão, de fazer jornais, que são os veículos tradicionais. Né? Empoderado pela tecnologia, esse público que nós estamos é, é, falando agora, ele prefere hoje viver experiências originais de interação quase em tempo real com quem transmite essa informação. E isso inclusive tem a ver com credibilidade. Então quanto mais um veículo ele permite a interação em tempo real com o seu público, mais aquele público acredita. Por quê? Porque ele dá ampla voz à audiência. né? Então, o, o ouvinte, ele deixa de ser passivo. O passivo. público passa a ser mais ativo. Né? Por isso é que tem a ver com credibilidade.
0: Rodolfo, você concorda que o jornalismo esteja em crise? Não. não. Né? não
2: eu não concordo. Eu acho que o, o que ocorre é uma reinvenção diária da comunicação, facilitada exatamente pelas tecnologias, né, que se multiplicam numa velocidade absurda. É, todo dia a gente tem uma coisa nova, revolucionando as nossas práticas, os nossos hábitos. O jornalismo agora ele é especializado por sua natureza, por nicho, né, não se falava praticamente em jornalismo de nicho, e por escala também, né? Só que se o jornalismo tem a missão nobre de lidar com fatos, a sociedade se vê no, diante do fenômeno das fake news que a gente citava agora há pouco, né? Se o jornalismo, e aí eu coloco jornalismo em letras garrafais, né? É, com todas as letras maiúsculas, lida com ocorrências do mundo real, que são os fatos, né? Uhum. eu até muitas vezes ouço aí fatos reais, fatos reais. <risos> né? se o jornalismo lida com fatos nós temos de outro lado ainda sem o um nome claro definido uma indústria que gera traz à luz e alimenta a mentira que é a indústria das fake das news, fake news. Né? e quando a mentira cai na rede ela se espalha como fogo e mato seco não tem controle
0: certo e falando em fake news, é, tem alguns projetos de lei. A gente até fez um, um uma live, né, Rodolfo, sobre liberdade de expressão e fake news. Para quem se interessar, eu vou deixar o link aqui na descrição, né? Tem total relação aqui com o que a gente está falando. É, o que, que você acha de atribuir um poder moderador ao Estado ou uma empresa? ela decidir o que é ou não fake news. Isso é perigoso. Você concorda?
2: Perigoso. Eu acho que toda vez que a gente fala em controle da mídia, uma luz amarela, quase vermelha, se acende. Não é? uhum. Porque o que precisa controlar, embora os valores éticos sejam cada vez mais raros, né? Sim. o que precisa controlar são princípios éticos. princípios éticos. Eu acredito muito nas políticas editoriais dos grupos de comunicação, sejam eles pequenos, médios ou grandes, mas esse, essa linha editorial precisa ser muito bem feita, muito bem uh, uh, elaborada uhum. e precisa ser seguida a risca. E aí cabe aos veículos fazerem seguir essa 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 linha editorial. Para né? combater, mas infilios. controle externo eu eu discordo, sabe? Eu acho que quando houver abuso deve vir o, a consequência para o jornalista e para o veículo. Mas antes disso, é censura.
0: Entendi. Não, sim, mas para controlar as fake news que, né, que se espalham aí diariamente pelo país, para o controle dela, é melhor ter é, os próprios verificadores, né? os que profissionais autônomos, a, a própria imprensa. É, já existem
2: hoje iniciativas né? muito importantes. Se, né? se
0: você atribuir a um, ao Estado ou a um particular, né? Ele sempre vai ter um filtro ideológico. Claro. Tem jeito. Não tem jeito. Eu diria que,
2: infelizmente, esse aí é um mal com o qual nós cada vez mais vamos ter que nos acostumar, uhum. sabe? É, o, o ser humano sempre mentiu. Agora, a tecnologia... Escalou. É. Conferiu, né? conferiu mais... Ampliou isso aí. É, né? potencializou. Agora, é. É, infelizmente nós temos que conviver com essa realidade e aí, por isso que quando a gente difunde informação de qualidade nós estamos trabalhando o, o aspecto crítico hum. da sociedade então o próprio indivíduo já vai ter condição de olha, isso aí não faz sentido, eu vou verificar antes de passar para frente
0: É, mas infelizmente muita gente não faz, né? Não É preciso... eu sempre falo aqui né, nos vídeos e nos episódios de podcast que a gente faz Sempre que possível, é, tenta levar uma reflexão. A pessoa ela tem que pensar né, por si só. Ela tem que ter pensamento crítico. Não, tem,
2: tem gente que recebe um conteúdo absurdo, ela mesma olha para aquilo e diz, nossa, que besteira. Mas em seguida ela compartilha. compartilha. No grupo da família, no grupo do trabalho. E aquilo
0: é, como eu disse, fogo em capim seco. É verdade, fogo em capim seco. É, Rodolfo, você disse há pouco que o ouvinte cada vez mais está mais ativo, né? estabelecendo conexão com o jornalista. Então a comunicação é uma vítima mão dupla? É isso mesmo?
2: Não, por incrível que pareça. Não? <risos> Não. É, eu, vou, eu acredito muito nisso. Tudo que eu estou dizendo aqui Sim. é porque eu acredito, sabe? Mas eu sou fã de um escritor chamado Roger Cain ele é um grande comunicador organizacional e é escritor e ele faz uma analogia muito interessante da comunicação com a grande teia de aranha né? e ele diz o seguinte, imagina uma enorme teia onde qualquer movimento que se faça é imediatamente sentido em toda essa teia, em toda essa rede você é uma das muitas aranhas nessa teia Qualquer movimento seu provoca reações nas outras aranhas. E a inocência achar que uma mensagem vai por um caminho e volta pelo outro, bonitinha, do jeito que ela que deve ser. Né? A partir do momento que a mensagem é lançada nessa grande teia, a gente não tem mais controle sobre ela. O que a gente pode fazer é monitorar, cuidar da qualidade no percurso pela teia. Mas ela vai se transformando, ela passa por um número enorme de fios nessa grande teia de aranha. Né? Então, novos elementos são agregados toda vez que a informação passa por um desses atores, dessas aranhas que estão nessa teia, e essa informação segue até retornar. Né? Então, é uma analogia muito boa que o Roger Cain faz para dizer que já foi assim. Há muito tempo, quando as coisas eram mais simples, você dizia, o outro retornava e pronto. Agora não. Agora o mundo ele foi ficando mais complexo. E outros atores foram entrando na conversa.
0: Rodolfo, para finalizar, qual a sua opinião sobre o valor da liberdade de expressão?
2: Doutor Adriano, eu não vou dar a minha opinião. Vou pedir a sua licença para dar a opinião de um escritor britânico, é, que eu gosto muito, chamado Ian McEwan, e ele diz o seguinte, a liberdade de expressão sustenta todas as outras liberdades das quais desfrutamos. Sem ela, a democracia é uma farsa. Toda liberdade que possuímos ou queremos possuir deve ser refletida, debatida, e escrita livremente nenhum indivíduo pode gerar esses direitos sozinho o processo é cumulativo veja que abrangente isso que ele diz né? então tem a ver com aquela vida gregária de nós, seres humanos que eu citei agora há pouco nenhum de nós é, consegue viver sozinho até tenta, né? mas não consegue porque nós precisamos do grupo seja do grupo família, mas de grupos, né, nenhum de nós consegue viver sozinho, e aí quando Ian McLean fala isso, ele diz que sem, deba sem debate a, a democracia morre, e a informação de qualidade é que gera o debate. A comunicação se reinventa todos os dias no entretenimento e na publicidade, por exemplo, e aí é aquilo que a gente dizia sobre a, a propalada crise do jornalismo. O jornalismo não está em crise, como eu disse. Né? Ele só precisa se reinventar.
0: Rodolfo, é, nosso episódio chegou ao fim. Eu, em nome do escritório, em nome da doutora Débora, agradeço demais a sua participação. É realmente uma honra receber o nosso podcast. Muito obrigado. Honra minha. Um prazer ter essa conversa tão rica. Bem, pessoal, nosso episódio vai ficando por aqui. Daqui 15 dias tem mais.